Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Det er dejligt at se dig igen. Jamen altså, det lyder også så dumt, jeg siger det hver uge, men det er en lige måde. Jeg er også rigtig glad for at se dig. Det er jo sådan at få sådan en special delivery fra Sydfyn ja. en gang om ugen der. Det er rigtig dejligt. Det er skønt. I, øh, i dag der skal vi jo tale meget mere om tyrens sæson. Mm, og det ved... er jo faktisk også din fødselsdag lige om lidt. Ja. Du det... er jo tyr. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Nej, det er det ikke. Det er min fødselsdag, den 28. april, det vil sige i morgen, fordi vi optager onsdag. Ja. Ja, det er dejligt. Ja, det er så. Det glæder jeg mig altid til. Jeg føler jo, at jeg ser dig over det hele. Nå? Jamen bare fordi, sådan, at, at du er så meget den her sæson. Nå, på den så, måde. Så sådan, hver gang jeg ser en blomst, eller Ej, en let jakke, eller en flot solnedgang, eller et eller andet. Ej, du kan ikke det simpelthen, som om jeg vil lægge an på dig, eller sådan. Måske er jeg lidt det. Jamen, altså, jeg føler mig også ekstremt smiret. Og det er godt. Det er virkelig, virkelig sødt sagt. Ja. Tak. Jamen, jamen tak for at være øh, med mig rundt omkring. Jamen altså. Altså, jeg synes jo virkelig, at, at tyrens sæson, det er sådan en, der kan berolige nervesystemet lidt. Ja. Altså. Øh, ikke, at, ikke at jeg gør det som person, men altså sådan. <laughs> <laughs> men netop det her med alting, der springer ud. Men det er stille og roligt, mm. ikke? Altså, der er virkelig sådan en, oh, der er sådan en ro. Ja. ja, der er den der fantastiske tyreenergi, som er, at man aldrig forhaster sig. Mm-hmm. Altså, vi har lige ilet afsted i vederen, ikke? Og nu, nu er vi endelig kommet her til, hvor vi sådan lige tænker, eller vi har den her sådan, øhm, altså, måden vi går til tingene på, er, som tyren vil gøre det. Man forhaster sig ikke, man skal nok nå det, man skal nå. Man går til det roligt og raskt og holder sine pauser. Ja, nyder. Ja, undervejs. samme tempo mm. under hele processen. Præcis. Jeg elsker det. Jeg kan slet ikke finde ud af det selv, men jeg elsker det. <laughs> men Marianne, hvad skal vi, hvad, hvad, hvad skal vi leve i dag? <laughs> Jamen i dag, der skal vi jo øh, lægge ud med at tale lidt om, øh, om øh, valgborgsaften og 1. maj-fejring, tænker jeg. Øh, det her afsnit udkommer jo 1. maj. Øhm, og så dykker vi ned i, hvad det vil sige at have solen og månen og ascendanten stående i tyrens tegn. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det gør jeg også, og jeg har været så kommet til at bede om din ekspertise. Nå, okay. Og du har en sol og en, ja, ja. Og en, og en måne i tyrens tegn, ja. så jeg tænker, at jeg godt kan spørge Jamen, det, øh, eksperten herovre en gør gang du bare. Du bliver bare løs. Det gør vi har selvfølgelig også brevkasse og kist på programmet, så der er virkelig lagt i ovnen til ren nydning og hygge den næste lille times tid. Men vi vil altså også lige øh, benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle sammen, fordi vi kan jo faktisk se, at I øh, har lyttet efter og lyttet ja. med. Tusind tak, fordi I fortsat gør det, fordi I jo begyndt at dele, at I lytter med. Ja. Og det gør altså bare en kæmpe forskel for os, det skal jeg så lige vide. Så tusind, tusind tak for det, at I både fortsat lytter med, men også er I del af, I lytter med. Det er så fedt. Ja. Og så derudover, så har vi jo også fået sådan en donate-button. Øhm, og flere af jer har faktisk allerede fundet den i episodeteksten. 
Øhm, det er mega, mega fedt. Fordi der har du nemlig mulighed for at støtte os med, hvad end du kunne have lyst til. Øhm, og det er nemt og enkelt. Øhm, du finder som sagt linket i episodeteksten. Ja, mange begge små gør jo bare en stor å. Øhm, det betyder rigtig meget for os. Vi er meget, meget taknemmelige for jeres støtte og opbakning. Det er vi altså virkelig. Som jeg talte om sidste, i sidste afsnit også, så er jeg jo virkelig bare i mit S, når vi kommer til tyrens måned. Og øh, øh, altså jeg, det ville være falsk beskedenhed, hvis, øh, hvis jeg sagde, at min fødselsdag den ikke betyder noget. Fordi <laughs> det gør den. <laughs> altså jeg elsker at blive fejret, og jeg elsker, altså jeg forventer faktisk godt at blive det. Jeg ved det godt. <laughs> Men der har vi det jo ikke. Ja. Vi tog vi jo nogle ekstreme fødselsdagsmennesker. Det er ret Ekstremt. Jeg synes, ja. det er den fedeste dag på året, det er min fødselsdag. Ja. Det tør jeg godt sige. Ja. Jeg, jeg synes jo, det er den fedeste uge på året. Jeg holder jo Marianne Festival. Nå. <laughs> det, øh, ja. Ja, det er en til lille inspiration derude. Jeg Men, fejrer jeg selv. Ja, altså. altså helt klart. Er, uanset hvor ung, gammel eller hvad man bliver, ja. der er den ene dag om året, som er ens egen. Nyd den. Præcis. Det skal man ikke være for beskeden til. Nej. Og hvis man nu sidder derude og tænker, at jeg er ikke tyr, og jeg har ikke fødselsdag lige om hjørnet, så kan jeg komme med en anden fejring. Vigtigt. Ja, og det er, at øh, der er jo valgårsaften og 1. maj, øh, Beltane, eller Beltane, eller hvordan man siger det i den keltiske tradition. Men jeg det føler, her... at det er dig, der ved det. <laughs> ja, jeg er faktisk ikke helt sikker. Men det er øh, traditionelt set natten mellem øh, 30. april og 1. maj. Så begge dage er sådan ret, øh, ret gode til fejring. Og, øh, og jeg ved godt, at det her afsnit det udkommer 1. maj, så måske så hører du det først i løbet af ugen efter. Men, øh, men der vil jeg så bare sige, at energien fortsætter. Du kan bruge hele ugen, du kan faktisk bruge hele maj måned til at fejre og lave dine små ritualer. Øh, fordi maj, altså hele maj måned er kærlighedens måned. Det er der, hvor vi fejrer, at frøene er kommet i jorden og... Vi ønsker for dem, at de skal vokse stille og roligt, og så fejrer vi jo freje kærlighedsgud inden, øhm, og frugtbarhedsgud inden. Ikke? Så det er sådan en, det er bare sådan en, jeg tænker altså på den der emoji med vindruer i maj måned. Det er bare så overflod og mm. sådan, ja, lækker stemning. God emoji. Det er det virkelig. Det er jo også nymåne i Tyrens tegn, lørdag den 30. april. Så der er altså ekstra god grobund for at så og sætte nye intentioner for den kommende måned og opnå frugtbarhed og overflået i dine ønsker. Og som sagt, det gælder også i den kommende uge selvfølgelig. Oprindeligt, der var tyren faktisk også forbundet med månen. Mange steder i de præhistoriske kulturer, der blev tyren set som sådan en personificering af månegud inden i Nana. Øh, som var symbol på fertilitet og vækst og seksualitet også. Og det er jo nogle emner, som egentlig ikke ligger så langt fra tyrens temaer, som vi snakker om i dag. Øh, det synes jeg er meget sjovt. Ja, det giver jo egentlig god mening, også fordi, at altså, tyrens måneder er jo meget der, hvor også nattefrosten stopper, og vi mm. høster, og, eller ikke vi høster, vi sår, så vi mm. kan høste. Ja. Og så også, at øh, den er jo Venus øh, ja. hersket, ikke? så det er jo også... På den måde, ja. fertilitet og vist, Fertilitet, det er og krop og sanser, og, ja. præcis, seksualitet. 
Ja. Det giver god mening. Mm-hmm. Dog skal det lige siges. Månen tilhører i astrologiens verden, kraftsen. Helt sikkert. Selvfølgelig, ja. det gør den. Ja. Jamen, det var det er bare sådan nogen, der sad derude ja. og blev i tvivl. Ja, lige. det er rigtigt. Øhm. Men den her majfest, den her øh, gamle keltiske majfest, øh, Beltane, øh, eller Beltane, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det siges. Det må I godt hjælpe os med derude, hvis I ved det. Øh, så den markerer ligesom indgangen til sommeren som fejres 1. maj. Og i Norden og i Tyskland, der har der også øh, før kristendommens indtog været tradition for at fejre den her majfest, som så senere er blevet til Valborgsaften øh, den 30. april. Øh, og, øh, og det her, man så hylder den engelske nonne Valborg, som udbredte øh, kristendommen i Europa, og, øh, og som senere blev helgenkåret også. Men altså, det er, meget, det er gammel skik at tænde bål den her aften, så hvis du har mulighed for det, så, så vil jeg anbefale det. Øh, og, og bålet skulle ligesom tændes på gammeldags vis, har jeg læst om det her med, at det sådan skulle være to pinde, der skulle knides mod hinanden. Men øh, det, det kommer ikke til at ske hos mig i hvert fald, den 30. Jeg skal Ej. lave bål dog, men det, ja, men vi, jeg, det vi får ikke, ikke sådan en live video af dig, hvor du Det sidder. kommer ikke til at ske. Men noget andet, som, som jeg kan anbefale, man gør, hvis man vælger at tænde et bål øh, ja, her omkring øh, 1. maj, så, øh, så, som jeg også tidligere har talt om, så er der også det her med at, at hoppe over bålet, eller hoppe over gløderne. Øh, fordi man siger, at den, den her aften, valgborgsaften, er sådan særligt rensende og beskyttende. Øh, og så er, det tradition, så er der tradition for, at man samler asken bagefter og spreder den ud, Øh, over markerne, eller dine øh, din grøntsagsbede, eller dine urtepotter, hvor du nu har, øh, ja, hvor du nu har sået for, for frugtbarhed og god høst. Det synes jeg er ret fint. Så er det jo også her, man rejser en majstang, øh, med kranse af bøgegrene og farvet bånd, og man danser omkring den, og generelt bare synger og danser sammen. Det synes jeg er sådan en, en rigtig fin tradition her omkring den her tid. Øh, jeg synes også, at en anden, et andet fint lille ritual, som man også kan gøre øh, jamen, hele maj måned, det er det her med at flette grænse af øh, enten af grene eller af blomster. Og hver gang du fletter en ny blomst eller gren ind i kransen, så skal du nævne en ting ved dig selv, som du godt kan lide. Og så skal du bære kransen resten af dagen om dit hoved. Og det synes jeg er sådan en meget et meget tyreagtigt ritual, det her med sådan selvkærlighed og sådan... Bliver, bliver bevidst om, hvad du, hvad du har, hvad du rent faktisk rummer i dig selv. Ej, det er en rigtig, rigtig, rigtig fin lille øvelse, skulle jeg til at sige, ja. Men, ja. men en lille beskæftigelse. Ja, så altså, der er bare lagt i ovnen til sådan en kærlighedsfest. I skal danse og nyde og synge og grine og kramme. Ja, det er også meget tyragtigt, det der er self-love og self-care. Ja, det er ja. rigtigt. Det er, det er godt. Rigtigt. Det er godt at dyrke det. Mm. Men jeg har det ikke lige så naturligt som alle jer, der er født i Tyrens måned. Nej, det er meget godt at blive mindet om nogle gange, mm. tænker jeg. Det er det helt bestemt. Tak for det, Marianne. Selv tak. Marianne, du har jo taget mere end bare en krystal med den her ja. uge. Ja, og jeg ved ikke, om det er for meget, om I kommer til at slukke derude nu. Men altså, jeg har taget højskole. Nej, nej, det må I ikke. Nu, nu, jeg kan fortælle jer, I skal lige blive ved med at spise høre. Hvad med at slukke? Det er det, det er den beskedende fordi... Marianne, der taler. Lige om lidt, så kommer englen til at synge. Nej, 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 nej jeg tror altså ikke, jeg synger den. Jeg tror, jeg læser den. Nej, kom nu. Jeg ved ikke, om jeg tør. Jo, det kan du godt. Nå, jeg har i hvert fald taget højskolesangbogen med, fordi der er en sang øh, skrevet af Halvstand Rasmussen, som jeg altid får på hjernen her omkring min fødselsdag. 
og hele maj måned faktisk. Og det er den, der hedder Noget om kraft. Kender du den? Nej. Det gør du ikke? Altså, den er virkelig fin. Måske gør jeg, hvis du synger den. Åh, oh, gud. Okay. Giv mig lige et øjeblik. <laughs> Kommer forstander ah, anden der. <laughs> jeg forestiller dig, at der er sådan en højskole fuld af Amalia, der sidder helt glad med alle Men jeg kan jo jeg har jo, altså jeg kan ikke synge. <clears throat> Kom nu. Okay, jeg prøver. Nej. Nu er blevet helt nervøs. Det skal du ikke være. Du synger som en engel. Nu bliver jeg endnu mere nervøs. Nå, okay, du synger dårligt. Kom så. Okay. <laughs> okay. <clears throat> Nå, men hvis I kender den derude, så kan I jo synge med. <laughs> så giver det nummer 122 i højskolesangbogen. Jeg tror altså ikke, jeg synger alle versene. Men øh, nu synger vi lige det første. Nå ja, og det er melodien øh, til øh, Jeg plukker fløjlsgræs, for den synes jeg er smukkest. Okay. Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårslys vel står jeg og ser mod himlen og spørger blidt. Hvem opfandt lærken og nat og galen? Hvem satte knopper på birk og bø? Og hvem bestemte, at natopsvælen skulle være svæle og gøen gø? Tak, Det er første vers. Ja. Og så er det sådan noget med, at... <clears throat> Jamen, så er det jo, altså, det er jo en kraft, der bor i os alle sammen, ikke? Der kan jeg, måske jeg lige skal synge et vers mere. Okay. Er det for meget? Nej, kom med den. Okay. <clears throat> Nå. Jeg tror, han danser i altings hjerte. Jeg tror, han hviler i altings vækst. Og alle under os under er det, at han er ordløs og altings tekst. Han er i sporene sang i hækken, i solsort fløjt og i hundeklam. Og hvis du lytter til tusinds kvækken og larmet spreden, så er det ham. Han er i regn, og hvor støv må tørste, i sandets rislen, i træets saft. I alt det mindste, i alt det største, den mindste enhed, den største kraft. Hør blæsten synger din sangvindende, se træet blomstre på barnets bud. Jeg tror, der lever et barn dybt inde, en kraft, som aldrig kan drives ud. Det skal jeg lige sige, at jeg har stadig øh, virkelig halsbetændelse. Ja. Men øh, det var en lille røst, men en meget smuk sang. Jeg synes, det var altså lige så sprød, som min, min bøgehæk, den er. De første skud på den. Jeg kan godt lide det. Min mor, hun ringede jo i går og sagde, ja, nu springer bøgen jo snart ud, for nu er det snart din fødselsdag. Ja, den er sprunget ud hjemme hos mig. Det er den også hos mig. Nå, okay. <laughs> Tusind tak, ja, altså. Nå, jeg håber, hvis I stadig er der, så... Øh, Tak, fordi I lyttede til den sang. Ja. Men du har jo også flere gaver. Det er jo ja. lidt som om, det faktisk er mig og lytternes fødselsdag i dag. Det er Marianne's gavebod. Det er det nemlig. Først fik vi sang, nu får vi krystal. Ja. <clears throat> det har, det vil, altså, begejstringen vil ingen endetag. Jeg har taget 
en kunsit med i dag. Hvad er det? Jamen, det er den her fine lille sten. Nej, den ligner lidt en amatyst. Det gør den nemlig. Den ligner lidt en amatyst. Det er sådan en lilla rosa sten. Den ligner både, det er sådan en mellemting mellem en amatyst og en rosa kvarts, synes jeg. Og, øhm, og hvad hedder det? Øh, jeg vil lige læse noget op, som Jette Holm, som jo er krystalguruen ifølge mig, herhjemme, oh, hun skriver <laughs> i en af sine bøger. Hun skriver, kun sitten er stenen, der viser, hvordan vi kan give slip på vores navlebeskuende og begrænsende mønstre, og begynde at leve og elske i langt større sammenhænge, end de fleste gør til daglig. Og den her sten, den synes jeg er så fin, fordi den kan give os en følelse af, at, øh, at du kan, og det her med, at du tør overgive dig, og at du skal følge den energi, som er til stede her og nu. Øh, så den minder os altså om, at tingene ikke går hurtigere, fordi vi presser på. Tværtimod, for det meste. Alting sker til rette tid, det er det, den minder os om. Øh, og med den, altså... Øh, med den her sten, så er det ikke tid til handling, men til væren i nuet, og derfor så synes jeg, at den passer rigtig godt til tyrens sæson. De fleste, de vil nok opdage, at alting begynder at flyde lidt lettere, når vi hverken presser på eller holder igen, men simpelthen tillader at lade livet strømme, så vi kan flyde med og være, være åbne over for det, som nu skal ske. Og det synes jeg selv er en rigtig dejlig påmindelse, Især hvis man som jeg har en tendens til at være lidt op i hovedet, når der sker lidt for meget på én gang. Øh, ja. Så når jeg tager den i hånden, så får jeg sådan en følelse af at stå op af sådan et stort træ. Øh, eller nogle gange sådan en følelse af at sådan kunne mærke selve, jeg ved godt, det lyder lidt, lidt hokus pokus der, men sådan selve livets kilde faktisk. Altså det her med sådan, altså jeg sådan begynder at kunne høre, at der sådan er noget, der risler, som jeg kan læne mig ind i. Øh, det lyder syret, jeg ved det godt. Men prøv nej, det. nej, det lyder så naturligt for mig. <laughs> det er den der, den der følelse af at være i flow, og, mm. og det er der den ubetingede kærlighed, den opstår. Det synes jeg, den her koncept kan være med til at sådan, øh, åbne op for. Så, ja. Det er en virkelig god anbefaling. Også fordi, at det, med, med de evner, så tror jeg, at vi alle sammen kan prøve at få lov til at være, hvordan det er lidt at være en tyr. Fordi jeg er jo så god til at være for det meste, Altså at være en til stede, altså bare en væren, er jo rigtig tyreagtigt. Ja. At være lidt i nuet og nyde, det er jo noget af det sansning og nyde. Nydelse er der, tænker man ikke på, hvad der kommer bagefter. Man er bare lige her og nu. Det er det. Og man læner sig lidt tilbage, og man har den her tro på, at det nok skal gå, at der ikke er noget, der, der skal forhastes. Ja. Og det er, altså, uden foran din store tog er der livsgavebåde, hvis man bare kan se det. Ja, det er præcis. Så ej, tak for det, Marianne. Jamen selv tak. Nå, jeg har altså ikke nogen sang med, men det tror jeg egentlig også, I alle sammen skal være lidt glade for, at jeg ikke har haft Nej. det. Så godt synger jeg ikke. <laughs> Hold nu op, du skulle have sunget med. Faktisk, du kunne have men godt have kigget med. jeg kender jo ikke melodien. Nej, gør du ikke det? Nej, jeg kendte heller ikke teksten, men jeg er rigtig glad for at blive indvildet i den og inddraget i den. Så tak for det. Jamen, selv du beriger jo mit liv. Jamen i lige måde da. Tak. Men øhm, nok om os. Mm. Nu skal det handle om tyren. Ja. Lidt mere om den. Fordi det kan vi ikke få nok af her i tyresæsonen. Og det skal handle helt specifikt om at have sin sol, 
eller sin måne, eller er sådan den, den stående i tjønstegn. Øhm, og jeg tror, jeg har lyst til også at citere nogen, fordi at, øh, jeg elsker, når min lærer, det er jo ikke en hemmelighed, jeg er sådan snart er færdig som astrolog, og jeg mm. går i skole, at Claus Hovlberg, han plejer at sige, at når det handler om tyren, så må det godt smage godt, mm. når der er et eller andet, der står i tyrens tegn. Fordi det er den her ultimative sanser og nyder. Og det synes jeg egentlig, bare for det første er humoristisk, men det er også meget passende. Ja. Man kan godt smage og føles godt. Det er så rigtigt. Øhm, og har man solen stående i tyren, så kunne man jo lytte til vores første sæson, hvor vi går i virkelig dybden med et helt mm. afsnit om solen i tyren. Men ellers så kan man lige få her, hvad, hvad det handler lidt om os. Det er, at øh, man er 100% livsnyder, som du siger. Og det er meget tit, især på det fysiske plan, øhm, og generelt det, der vi lige snakkede om med væren og nyden, og, sådan, og i bund og grund sådan god til at bare at tage imod og hengive sig, som vi også snakket om i sidste uge, det her Venus-princip, ja. om at kunne modtage. Øhm, så er den jo selvfølgelig enormt sanselig i al den forstand, sanselighed er, øhm, og kvalitetsbevidst. Værsætter virkelig livet her på jorden, og den, i hvert fald den modne tyrker. Ja. Øhm, og den er ikke en himmelflugtseskapist, ligesom fisken er. Den ser guld i alt det, der er lige foran dens fødder. Det er solstrålen, det er kaffen, når den er god, det er det lune træ på terrassen i solen, eller fuglens fløjt og gøns kuk-kuk. <laughs> Men øh, den, den nyder alt, hvad der lige er. <clears throat> ja. Den trives helt klart bedst i det lidt mere rolige, og det er lidt mere langsomme. Og den skynder sig sjældent, fordi den mener, og er den opbevisning, at gode ting tager tid, og deri er det her kvalitet enormt vigtigt, når vi snakker om tyren. I hvert fald 100% kvalitet frem for kvantitet. Ja. Øh, glæde og tilfredshed er også vigtige nøgleord, når vi kommer til solen. Det er oftest nogen, der er mm, for det meste, hvis man sådan... Altså, vi kan jo alle sammen få flere ønsker på en ønskeliste, men hvis man sådan direkte går ind og spørger en syr, så vil den oftest egentlig være okay glad for, hvad den har, mm. og egentlig ret tilfreds. Fordi for det første, så bruger den enormt meget energi på at skaffe sig det, den gerne vil have. Ja, det er så rigtigt. <laughs> den er jo også lidt besidderisk. <laughs> øhm, og den vil gerne sørge for, at der er nok af det gode, mm. men den er jo også, øhm, altså sådan, den går jo og laver en lang livsperiod i, hvordan hvordan den synes, ting skal være bedst. Og så sørger den lidt for at skaffe det til sig selv, ja. og dem, den holder af. Og derfor er der jo sådan en eller anden oftest en tilfredshed og spore i de fleste tyre, ja. med solen i tyren. Ikke? Øh, sikkerhed er også vigtigt. Ja. Tryghed og sikkerhed er noget, der er rart. Faste, solide, konkrete ting, og en stabil partner, helst også en stabil økonomi, og nok af det, man godt kan lide, og Måske også nogle gange tenderer den umodende tyr til at tage lidt mere, end den har brug for. Ja. Og det skal, det skal man jo spids øre for, hvis man sidder derude og kan genkende det. Så skal man blive bedre til at forstå, at det ikke er, man er ikke en samler. Man er en, en der sår. Mm. Altså, det er jo også det, sæsonen er til. Ja. Man skal skabe med sine hænder, med sin sjette sans for alt, hvad der er liv i, som tyren har, og som maj måned også har. Ikke? Mm. Øhm, så, øhm, så hvis man sidder derude på øh, skattekisten og på forrådet, så øh, kan det være, at man skal gå ud i stedet for at plante nogle træer. 
Det lyder som en rigtig god idé. <laughs> Men altså det her forråd, som den går og samler lidt ind til, det er jo ikke fordi, det bare er en grådighed. Det er jo fordi, den gerne vil sikre sig, at der er nok til trange tider. Mm. Fordi den... Altså, jeg har ikke, det færreste tyre har ikke lyst til at leve for, øh, hvad sådan noget, tørbrød. Ja, lyder koldt mm. præcis. Øhm, man gør det sørge for, at der er nok af det gode. Ja. Også til de andre, til de andre tider, ikke? Øhm, så er det jo også en tålmodig og selskabelig person, når man har solen tyr, og enormt pålidelig. Man kan godt fortælle en hemmelighed til en tyr. Mm. Øhm, så er det også en ekstremt vedholdende, stedig og principfast person. Fordi den ved jo, hvad der er bedst. Det har den forsket i hele sit liv. Ja. Så er det er rigtig svært at flytte en tyr, der ikke vil flyttes. Det, det er umuligt. Det er faktisk umuligt. Mm. Så er der måske også en ting, der ikke står i astrologibøgerne, men som jeg faktisk har tænkt meget over. Jeg synes faktisk, at folk med solen i tyren også er meget ofte lidt forfængelige. Og ja. jeg mener ikke forfængelige på sådan en super negativ måde, men... Jeg synes, der er så mange ting, som dengang, hvor et Venus tilhørte både tyren og vægten, som blev kastet over i vægtens skål, mm. og som jeg egentlig ikke, når jeg møder mange vægte, er helt enig i. Mm. Det er mere vægte af sådan danter. Ja, det er rigtigt. Men hvor jeg ser det faktisk rigtig meget i, i, i tyre, øh, at de egentlig oftest er mere forfængelige. Mm. Øh, altså de, fordi det er det her, Venus er så ja, klar og tydelig hos dem, ja. Så det er jo det her med, at man må også gerne tage sig godt ud, og, og, og det er ikke på sådan nødvendigvis, når de sidder derude og tænker sådan overfladisk, hvor det er masser af op, men der er stadig en forfængelighed i at føle sig tilpas i sit element. Ja, jeg tror, ja, nemlig, det synes jeg giver rigtig god mening, det der med at føle sig tilpas i sit element, altså ellers er den føle sig, ja, føle, føle sig godt tilpas, for det er jo det, det hele egentlig handler om. Og det kan jo også være nemlig at føle sig, øh, det ved jeg ikke, altså at, at dyrke, det feminine udtryk, for eksempel, eller sådan bruge tid på. Jeg tror, at og... dyrke udseendet mm. og ja. tøjet og alt det der kvalitetsbevidste, mm. handler også om, at det er et meget seksuelt tegn. Mm. Så man skal jo gerne, hedder det, bedukkes eller bedækkes på et tidspunkt, eller noget af det, bedækkes, det, det hele. Så man vil jo også gerne, <laughs> altså man pusser sine æbler i kurven. Ja. ja, nemlig. Så kan det godt være, at det sådan lidt mere er... Hvad er det nu, hun hedder? Serge Burks kæreste, dengang hende med kurven fra Frankrig, hvor de hæklede kjoler. Øh, Brigitte Bardot? Nej, 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 det var elskeren. Altså, hvad hedder hun? Ej, hun nej, det er ikke Jane Birkin. Hvad hedder hun nu? Er det Jane Birkin? Nej, det ved jeg jo, ikke, det er, Jane er det Birkin? hende, du tænker jo, på? Ja, 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 altså, ja, ja. Okay. ja, ja. Det føler jeg sådan er mere tyrefashion. Nej, tak. Det vil jeg, altså, jeg vil også hellere være hende end uh, Brigitte Bardot. Ej, Brigitte, hun fejler ingenting, men Ej, der er lidt mere fejst den. Ja. Okay. Nej, men forstår I, hvad jeg, jeg mener? Forstår godt, men hvad forfængelig mener. vil jeg gerne have med. Mm. Den skal du have lov til at have med. Forsigtig i sine beslutninger. Mm. Tænker sig godt om. Tag ikke for hastede beslutninger. Måske også lidt forsigtig, fordi man vil ikke satse for meget. Ja. ja. Jeg tror, det er de færreste tyre, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, der øh, spiller højrisiko aktiemarked. Ja. Der har jeg en idé om. Ja. Men jeg ved det jo ikke. <laughs> Så øh, i hvert fald en, der sætter pris på erhverv sig egen dele. Og der ved egen del er det også partner og børn, mm. ofte. Og, og træterrassen. Ja. Og sikkerhed. Og hjemmet, og ja. det der. Ja. Den er også ja. enormt arbejdsom og udholden, og stabil i sin arbejdskraft. Ikke? Øhm. Og så bliver den jo tit fremstillet materialistisk, men jeg tror mere, det er den her store hengivenhed til alt det, den godt kan lide. Og det er de færreste tyre, der har bunker og tænkt bare for at have. Men, øhm, men altså, altså, 
I hvert fald senere i livet, synes jeg, at de fleste tyre har færre ting, men er god kvalitet. Ja, det er rigtigt. Det kan godt være, de startede med bunkerne, <coughs> men ja. så blev det til færre bunker og god kvalitet. Mm. Noget, som de har nøje udvalgt, og noget, som har en stor betydning for dem, og giver dem livsglæde hver dag. Ja. Så det er ikke altid, at man må forkaste den materialistiske tyr, fordi der, de kan også sidde og kigge over på valnødetræet, der er fint olieret, og bare sådan, Præcis. Altså sådan altså nærmest få en lille orgasme, ja. og være så taknemmelig <laughs> ja. samtidig. Og virkelig sætte pris på det. Ja. Ja. Øh, så så det, det synes jeg også lige, vi skal tænke lidt ja. over. Men når det er sagt, er den jo også begærlig og lidt besidderisk. Og det er jo bagsiden af tyren, som vi snakkede om, og den umodende side. Og det er jo der, som vi snakker om, at den rager til sig. Og der skal man huske på, at den mere bevidste tyr har forstået værdien i den enkelte ting. Og dens opgave er ligesom at nære her i det fysiske liv, og ikke bare tage mm. af det fysiske liv. Skabe smukke ting med sine hænder. Vise andre værdien i kvalitet og give kærlighed til de enkelte ting. Ja. Det er også rigtig meget tyrens arbejde. Så er det selvfølgelig en vigtig ting for tyren, at den skal blive herre over sit begær. Både fysisk, mm. nydelsesmæssigt, sansligt og seksuelt. At finde en eller anden form for balance, så den ikke bliver nydelsesyg, behagsyg ja. eller formalig. Ja, ja. Øhm, fordi jeg kender altså flere tyre, som kan være lidt besat af de her behovsbegær. Okay. Altså, jeg vil sige, at jeg kender op til flere tyre, som også har været sådan, altså, hvor seksualiteten har, har, har fået lov til at styre rigtig meget. Okay. Og også faktisk i, hvad for nogle partner, de har fundet. Ja. Hvor de senere måske først er blevet mere bevidste om, at de også vil have, men fordi, at det kropslige sanselighed er så vigtigt også at få stillet. Ja. Øhm, det kan jeg godt genkende fra ja. tidligere. Ja, fra, fra en mere umoden tyr. Mm. Ja. Og det måske ikke var en, man harmonerede med, mm. men man blev i, i sit fysiske behov mm. stimuleret ja. og tilfredsstillet. Ja, og der kan tyren jo gå ret langt. Så. Ja, præcis. <laughs> og den kan jo også godt blive sådan lidt... Øhm, altså vil have mere af det. Mm. Så det kan faktisk godt altså nærmest sådan lidt øhm, tippe lidt over mm. til tider, ikke? Så har tyren jo også tit grønne fingre og er god til at lave mad. I hvert fald det mad, de selv kan lide. Det behøver ikke at være fancy smancy mad. Nej. Men sådan, hvor de ved, hvad der smager godt lidt på forhånd og sådan noget. Ikke? Og så øh, elsker jeg det ved tyren nok, jeg allermest kan lide. Det er det der med, at den vedstår sig sin kærlighed, og den tør vise den. Mm. Altså sådan kærligheden til sig selv og til andre, og det er den sådan, også en partner, sådan meget sådan... Altså, den synes også selv, det er rigtig vigtigt, at ens partner siger sådan, jeg elsker dig, ja. og ikke sådan gemmer det. Ja. Var meget det er åben omkring det, ja. at sige sådan. Ja. Det der med sådan at vise det, altså også at holde i hånd og ja. være, være stå ved fysisk det. og stå ved det. Ja. Ja. Mm. Ikke sådan, når chefen kommer hen forbi, øh, der man står og venter på morgenbrødet, og så sådan slip hånden. Nej, altså, så, det vil altså, være. Ej, det vil være. Så er man næsten blevet skilt. <laughs> Lige der. Ja. Det, det er bedst at lige skubbe, er så skubbe partneren frem og sige, se, ja. inden man når at snakke om noget andet. Ja. Så vil man, det vil man sætte stor pris på som dyr. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så er vi jo kommet til den lunefulde måne. Ja. Stående i den stabile okse dyr. Mm. <laughs> 
Nej, når man, øh, når tyren står i må, eller man har månen stående i tyrens tegn, så har man selvfølgelig følelserne, fordi det er månen repræsenterer. Et step, så har de selvfølgelig et meget stabilt præg. Mm. Og der er et stort behov for sikkerhed og for at føle sig tryg. Øhm, det er en sikkerhed, der både gælder det fysiske og materielle, men også det følelsesmæssige. Gerne have en følelsesmæssig stabilitet, men også gerne have en økonomisk stabilitet. Ikke, ja. ikke tåle minus på kontoen, og man vil helst heller ikke have et for, øhm, hvad kan man sige, sådan et, øhm, det må godt være et stabilt forhold, hvor man ved, at der er en kerne, sund, solid, ro og forhold og respekt og sådan mm. ja. ja, ikke for dramatisk. Det er så rigtigt. Eller utrygt. Mm-hmm. Øh, man er også meget praktisk omkring sine følelser. Altså man kan sådan øh, udsætte sine følelser for det meste, kommer man på resten af chartet, men for mm-hmm. det meste vil man kunne tænke sådan, det her det er, ikke lige prakt- det er ikke lige et ordentligt tidspunkt lige nu. Jeg ståler dem lige, og så, venter, så snakker vi lige om det senere. Ja. Og det er jo sådan en som mig, der slet ikke kan forstå det, fordi ja. jeg reagerer jo instantly på mine følelser. Ja. <laughs> Alt for impulsivt. Ja. Hvor at uh, især, hvis man har månen i jordtegn, gælder det her faktisk også. Mm. Altså af andre jordtegn. At man oftest godt kan være sådan lidt mere fornuftig og praktisk omkring sine følelser. Kan udsætte dem lidt. Det, for, det kan jeg virkelig godt genkende. Altså jeg er meget... For det meste. Ja, ja selvfølgelig for <laughs> det meste. Ikke? Men som tommelfinger, ikke? Ja. Man har behov for at nyde i tilværelsen. Man har behov for at gøre livet så behageligt som muligt. Øhm, og øhm, altså igen, hvis det her behov for lov til at styre for meget, og man ikke har andre ting i sit højskob, som trækker det lidt andre steder hen, så kan det godt blive sådan lidt for meget til sådan en, altså sådan nogle gange tendenserer lidt til nydelsesyge om overmalighed. Mm. Øhm, det er ikke sikkert, men det kan den. Det skal man lige sådan være opmærksom på, at det ikke ja. bliver, at det ikke er sådan en jagt på det næste behov, eller ja. sådan. Øhm, mm. Sandsligheden er nemlig både en styrke og en svaghed. Øhm, man skal finde den her volumen, hvor man afbalancerer den. Øhm, men den øh, sandsligheden i månedtyren giver også meget stærk intuition omkring ens krop. At man godt mærker kroppen, man har en meget bedre sådan mavefornemmelse ofte, ja. hvis man har månen i tyren. Ikke? Og også det sensuelle, altså sådan ens behov, og sådan god til at mærke kroppen på den måde. Mm. God intuition i forhold til kroppen. Øh, folk med månedtyren er også ofte en god massør, hvis de giver sig hen til intuitionen. Mm. De kan næsten, altså ikke hvis de er travlt med noget andet, eller de ikke interesserer dem, men hvis de ægte tænker, nu bruger jeg bare lige min sjette sans og min intuition og min sanselighed og min kropslige intuition, så kan de nærmest mærke, hvor det går ind på folk. Ja. Det er sådan, ja, det synes jeg er ret fantastisk. Øh, så er det også altid ofte et meget sympatisk menneske og et meget roligt menneske. Øhm. Og så er det også samtidig et enormt stedigt og udholdende menneske. <laughs> Fordi igen, så er det jo her følelserne, ikke? at det først har besluttet sig, så er de jo umulige at flytte her. Ikke? Fordi ja. de har jo brugt tid på at finde ud af, hvad de føler, hvad de synes og hvorfor. Og derfor så er de meget svære at overbevise om noget andet. Ja. Øhm, så er der en meget stærk kunstnerisk og æstetisk sans og begavelse og spore hos folk med munden uh. i tyren. Ja. Og så er de jo også øh, lidt begærlige. Lidt hvad? Lidt begærlige ja. og lidt besiddende. Og jeg vil faktisk tage noget med, som jeg synes, Kajtas, øh, en anden astrolog, har skrevet om tyren i munden, som jeg synes er ret fint, og nu vil jeg bare lige læse det. Øh, det er et lille, en lille snas, noget, hun har skrevet. 
Hvis man har månedstående i tyrensejen, så skriver hun, hvad nærer dig, når du er nedkørt? Det kan være madlavning, det kan være arbejde i haven, eller bygge noget med hænderne, eller også bare sove. Månen i tyren har brug for ro, skønhed og harmoni, og det er vigtigt at komme helt ned i tempo en gang imellem, og mærke øjeblikket og den fysiske virkelighed. Det hele tyren i sig selv. Det er så rigtigt. Du vil elske at have frugttager i haven, hvis du har en have. Som forældre, hvis man har månen i syren, så viser man sin kærlighed oftest igennem de fysiske rammer, som man skaber for sit barn. Man sørger for, at der er nok, og at der er stabilt, og der er roligt. Man er ofte god til at lave mad med sit barn, og kreative ting med sit barn, hvis man giver sig tid til det. Og vise barnet, hvordan man bruger hænderne. Og vigtigst af alt, at barnet, at der er en følelse af, at herhjemme er der nok, der er nok kærlighed, der er nok af det fysiske, og der mangler ikke noget. Den der sådan, ja. sæt de der fysiske rammer er vigtigt. Det synes jeg er totalt spot on. Det Faktisk. synes jeg også. Altså ja. jeg tilføjede lidt til, jeg var ikke 100% et citat her, nej, nej, men jeg men tilføjede det. lidt ja. til. Ja. Ja. Det vil jeg godt indrømme. <laughs> det er så rigtigt. Altså jeg synes noget af det allerbedste, jeg kan gøre, hvis jeg er lidt kørt over, det er at gå i haven, mm. eller at sove. Ja. <laughs> og nogle gange, så og jeg kan faktisk heller ikke sådan, øhm, altså helt styre det, det der med behovsudsættelse, er virkelig noget, jeg har haft svært ved. Mm. Sådan øhm, altid, men jeg synes, jeg er blevet bedre til det, efter jeg er blevet mor, men sådan nogle gange, så kan jeg bare mærke sådan helt fysisk på min krop, nu kan jeg ikke mere, nu er nødt til at sove. Ja. Og så sover jeg, og så ja. får jeg det bedre. Ja. <laughs> men altså, at det er sådan en, det, det er så vigtigt for mig at gøre det. Fordi, jeg bare ved, at jeg, jeg, jeg har ikke det der 8. gear, som du har, for eksempel. Nej, nej, det er heller ikke altid en god ting. Men jeg kunne forestille mig, for eksempel, hvis man nu har nogle skorpionplaceringer, så mm. kan det være svært nogle gange at lade den her måne få plads, ja. og, og lytte til den, fordi der har man jo det her driver, man skal blive ved, indtil man nærmest signer, eller ved at placeringer, ja. eller sådan noget. Eller skytteplaceringer, eller, eller andre sådan. Ja, ja. Ja. Øhm, så, øhm, så hvis I sidder ude med en... Mm en øh, lidt forsømt tyremåne, så er det tid til lige at lytte efter så det er og komme lidt her, ned i gear en gang imellem. Ja. For man skal vide, at man er ikke dogen, man er en okse. Ja. En urokse. Ja. Så det handler bare lige om, at øh, der også skal, altså benzinen, eller bilen kan heller ikke køre uden benzin. Nej, det er det. Eller el. Jeg har faktisk tænkt på noget i forhold til det her med øh, månen i tyren, og det er, at jeg engang har læst et sted, at folk med månen i tyren husker rigtig godt øh, ting fra deres barndom. Det er rigtigt. Ja. Fortiden er vigtig. Ja, det synes jeg bare er ret Fortiden, interessant. Fortiden, historien er vigtig. Ja. Så, øh, traditioner. Traditioner, eller det alt det der. Ja. ja. Det er rigtigt. Og det er, virkelig sådan, det er virkelig en ting for mig i hvert fald, mm. at jeg husker rigtig mange ting fra min barndom, ja. som mine søskende på ingen måde, eller altså, som ikke, de, de, de husker det ikke på samme måde, og det ved jeg ikke om. Ja, det, altså. Men det, det er, jeg har faktisk virkelig tænkt over det mange gange. Men det er jo også fordi, at øh, hvis man har månen i tyren, det repræsenterer jo familien, miljøet og opvæksten og moren. Mm. Så det er jo at man har vokset op i en familie, der har været tyreagtig. Altså, at der har været nok, der har været ro, der har været sådan fokuseret på det lidt mere sådan måske fysiske, og også selvfølgelig en kærlighed, men også at man bare sådan de stille og rolige, stabile rammer. Ikke? Mm. Og, og hvis man så har månen og sådan noget, så er der jo også måske blevet zoomet ind på de små ting, i stedet for de store ting. Altså ja. sådan, fordi tyren er jo meget den der med, at verden skal være lille, før den bliver stor. Ja. Det er jo ikke sådan Jupiter-agtigt, hvor man ser overblikket. Og sådan, det er jo sådan mere sådan at blive glad for en snegl på vejen. Og ja. 
Ja. Noget, så, så det, så det, det er, er jo sådan nogle ting, jeg kan huske. Ja. Det er sådan noget som at finde snegle i rabarberbedet. Ja. Altså sådan nogle ting kan jeg huske. Det synes jeg er helt sindssygt. Det er For det var meget lille. Ja. Jamen ja. det er det også, Nå. men det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, at øh, folk med munden i tyren, de husker rigtig godt, især fra barndommen. Prøv lige at tænke lidt over det mm. derude, hvis du har munden i tyren. Det kunne være lidt... Og de værner også sådan lidt om det der med sådan, hvordan var det? Og sådan ja. lidt nostalgisk. Ja, det er rigtigt. Det er, det. Det er rigtigt. <laughs> men øh, så er vi jo også kommet til ascendanten, mm. men øh, I må lige blive hængende, for det er lige om lidt. Find your perfect fall suit with Indochino. Customize every detail of their seasonal designs for a one-of-a-kind look at a great price. And get 10% off any purchase of $3.99 or more at Indochino.com, promo code FALLUPDATE. Så er vi jo kommet øh, til ascendanten. Og ascendanten er jo der, hvor at sjælen tager bolig i kroppen. Mm. Og hvis den så tager bolig i tyrens tegn, så vil man jo ved første møde mærke en, der oftest vil være lidt smilende og rolig. Men også en, der måske vil virke lidt mere indadvendt, end hvis man møder en vedascendant for eksempel, eller en løveascendant. Ja. Øhm, og når man har ascendanten i tyren, så er... Igen, vi kan ikke komme udenom det. Det kan godt være, at I tænker, at nu har jeg sagt det over mange gange. Nydelse og sansligheden jo, og æstetikken også i spil. Mm. Og der er det især på et fysisk plan. Øh, man er også meget vedholdende og stabil, og man knokler et roligt tempo. Man fejrer ikke afsted, man pløjer marker som den okse, man nu er. Yeah. En tyre den, den er sådan en, der først slapper af, når der er nok, og yeah. alt er på plads. Så for, og der ved at slappe af, så er det fordi, det er jo kroppen. Så kroppen sådan kan blive afspændt, ja. når der er nok. Øhm, man gør, hvad der skal gøres, men heller ikke mere, fordi der arbejdes for at nydes, og ikke for at ydes. Men der arbejdes for pauserne. Ja, eller ja. for at høste. Altså sådan, ja, ja. Ja. Pløjer markerne, fordi man glæder sig til september. Mm. August. Ja. Agtigt. Ja. Øhm, en tyrascendant, øh, den har jo skorpionen stående over på den anden side. Ja. Altså man vil jo altid, når man har en ascendant stående i tyrenstegn, så vil man altid have en descendant stående i skorpionstegn, for den ja. står på den anden side. Og det vil jo så sige, at descendanten, og det viser ens forhold til andre mennesker, for den står over i syvende hus, hvor ascendanten står i første hus. Og det vil så sige, at man vil have en eller anden sund skepsis og mistro over for andre mennesker. Og man kan regne med dem. Og det er jo fordi, man har den her skorpion-descendant. Ja. Øhm, tyren er en form for skaber, og derfor er det også en, når man har den her ascendant, altså kroppen, så er man også ofte rigtig god til at give en idéform. Mm, bruge sine hænder. Igen bruge sin krop ja. Ja, til at være den der hånd, håndværker eller kunsthåndværker, ja. eller hvad det end er. Ikke? Jo. Ja. Øhm, og så er der jo selvfølgelig mange af de, man kan jo tage sådan Lidt ligesom hvis man tager alt, hvad jeg sagde om solen, så kan man også godt tage sådan en form for essens af det og drøst til ja. ascendanten. Men det tænker jeg godt selv kan forestille jer. Ja. Ellers så kan I bare lige spole ja. et minut tilbage eller to. Ja. <laughs> Men øh, ja, 
Det, kan du genkende dig i noget af det her, Marianne? Mm, ja, altså nu har jeg jo nu har du ikke, ikke asendant, end de andre to. Altså de andre to kan jeg virkelig godt øh, virkelig genkende mig selv i. Mm. Og så tror jeg, at noget af det øh, er sværere for mig at genkende, blandt andet på grund af min øh, tvillingeascendant, som jo er mm. ret anderledes end den her tyr. Mm. <coughs> og nok også alle de bedre placeringer, jeg har. Ja, altså, så det he- og det skal man jo også huske på, når man sidder og lytter med derude, at det er jo, en he- det er jo et helhedsbillede. Mm. Så det er jo sådan... Nu zoomer ja, vi ind, nu zoomer vi ind ikke? Ja. Men jeg kan klart øhm, relatere, altså, både til de, de ting, du snakkede om i solen og, øh, og, og månen. Altså, øhm, jeg synes, sådan tidligere i livet, så har jeg haft, så har jeg haft ret meget besvær med især sådan, øhm, øh, jalousi. Ja, og sådan noget. Altså, det, det har virkelig været en følelse, jeg har arbejdet rigtig meget med. Mm. Det er det besidderiske. Ja, præcis. Og jeg, har, og jeg er altid blevet meget provokeret af, at, at det var et ord, der blev brugt om tyren før. Sådan, jeg er i hvert fald ikke besidderisk. Nej. Men der gik faktisk mange år, før jeg opdagede, at kærlighed ikke handler om at eje. Ja. At det, sådan he- og det kan godt være, at jeg sådan vidste det med mit hoved, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke mærke det med min krop. Mm. Og det har virkelig været noget, jeg har skullet arbejde på, mm. og fortsat arbejder på, men mm. jeg synes, at det er, sådan, det er slet ikke et, et øhm, tema for mig på samme måde, som det har været før. Men det synes jeg bare er en ret interessant ting. De her bagsider ved, øh, ved, ved tyrene også, ikke? Mm. Ja. Det har alle stjernetegn. Ja, og så synes, jeg jo, <coughs> altså, så synes jeg jo heller ikke, og det <laughs> må men jeg synes jo heller ikke, at jeg er den allermest stedige i virkeligheden. Altså, jeg synes jo tit, jeg kan blive overbevist om folks gode argumenter, hvis folk er gode til at argumentere. Jamen, du, man skal huske på, når jeg mener stedig, så er det ikke bare sådan Rasmus modsat. Nej, det er det i hvert fald ikke. Stedig er jo på de ting, hvor I føler, I ved bedst. Ja. Altså der, hvor du sådan... Ja. Det har du jo, det ved du jo bare. Ja, ja, det er rigtigt. Altså, der kan man ikke flytte dem. Altså, forstår I, hvad jeg mener? Ja, sådan. ja, ja. Tror, så hvis du er... Best... Altså, hvis vi skulle lave en lasagne-konkurrence... <coughs> ja og du bare ved, at du jeg bare skal lide lasagne på ja. den her måde. Så uanset, hvordan lækker lasagne vil jeg så godt sige, at den smager godt, den er bare ikke lige så god som min. Ja. Eller øh, et eller andet andet, ja. du er meget overbevist om. Ja. Så det er ikke en Rasmus modsathed. Det er bare alt det, du godt kan lide, faktisk. Der ja. vil jeg aldrig kunne bevise dig om. Nej. Alt, tyrene er oftest åbne om alt det, den ikke gider. Der er ja. mange ting, tyrene ikke gider. Der er mange sådan nogle kedelige ting, som den, som den ikke er interesseret i, hvor ja. der ikke er en... Hvor det er noget, man, man skal gøre, hvor man ikke får noget igen. Man, kan ikke, ja. man får ikke noget på en nydelseskonto. Og for eksempel som at hænge en hylde op. Ja, eller... Øh, jeg vil faktisk mere sige sådan noget som at sætte sig ind i skat, Nå, eller ja. den rigtige autostol, eller et eller ja. andet andet. Det er lidt at spørge dig. Det er bare, ja. Men, øh, der er I jo super ligeglad. Ja. Og der, kan, der er I sådan... Øh, Men jeg vil gerne have den bedste alligevel. Jo, jo, altså, jo, jo. Det, ja. Altså kvalitetsbevidstheden mm-hmm. fejler jo ingenting, men Nej. det er mere det der med sådan, at du får ikke noget ud af at gå ind i det emne. Mm-hmm. Hvad får du ud af det? Ja. Der er du ligeglad. Og det er sådan, tyren fungerer rigtig, rigtig fint, eller også nogle gange lidt irriterende for os andre, men det er også okay. <laughs> Ej, nu er det, fordi jeg vokser op af en dejlig tyremor, så kan man nogle ja. gange godt synes sådan, puha, er der nogen ting, man bare ikke kan få lov til at rocke ved, og så ja. er der alt muligt andet, man godt må stå for, som man ja. egentlig også selv synes, det er lidt kedeligt. <laughs> <laughs> øh, ah, ja. Det er rigtigt Okay, så, jeg forstår Hvor persillen skal plantes, det ved du bedst ja. Ja. ja Men du er super ligeglad med Hvad for en Det ved 
ikke engang, øh, altså det skal komme på, men øh, du ved, jo, øh, du er lidt ligeglad med, hvad for en støvsuger du skal have. Ja. Bare ja. den virker. Ja, ja, bare den virker. Ja. Mm. Der er der nogen andre, der godt ja. <laughs> Det er rigtigt. Så hvem er I stadig i? Ja. Jamen, jeg kan godt se det, jeg kan godt se det. <laughs> det er godt. Så er vi nået til brevkassen. Juhu! Er du klar? Ja. Sådan. Det er jeg også. Her kommer et dejligt spørgsmål. Hej Astropod. Tak for en skøn podcast. Jeg sidder nu og lytter til jeres afsnit med Sara Bro omkring tyren, kærlighed og Venus. Derfor tænkte jeg, at det ville være oplagt at høre jeres indblik angående mit kærligheds- og datingsliv. Jeg har i godsøjne aldrig haft en kæreste. Jeg tæller ikke dem i folkeskolen med da jeg i mit hoved ikke ser det som rigtig kærlighed, man oplevede i den alder. Jeg er nu 26 og har haft utrolig mange udfordringer, når det kommer til at finde kærligheden. Så meget, at jeg er ved at give lidt op. Jeg har mødt nogle få fyre, hvor vi har datet, men det, har aldrig, øh, det er aldrig blevet til noget, da, øh, da deres interesse pludselig forsvinder. Jeg har et mønster, at jeg indleder mest seksuelle forhold, som gerne holder to år eller mere, og hvor der er ikke er udsigt til, det kan blive til mere. Da jeg kan blive lidt følelseskold, fordi jeg nok beskytter mig selv. Jeg kan mærke, at jeg er meget givende, sådan at jeg tilretter mig meget den partner, jeg møder, og møder mest deres behov frem for mine egne. Hvilket jeg fortryder, men jeg gentager det gang på gang. Jeg kan mærke, at jeg mangler at få fodfeste i min tyr og andre tegn, og håber, I kan guide mig lidt. Gør mig lidt til, hvem jeg burde gå efter, eller hvordan jeg skal, selv skal være. Jamen faktisk alle råd tager jeg imod med kysshånd. Hilsen tyren, som er forever single. Tak for de gode spørgsmål. Ja. Jeg synes jo, det er meget i tråd med, hvad vi har talt om faktisk øh, i dag. Ja, ja. ja, og så er det rigtig dejligt, at jeg har fået et lille tidspunkt. Ja. Det er et fødselstidspunkt, der stadig og sådan noget. Fordi øh, nu sidder jeg her og kigger ind i, i live horoscope. Ja. Øhm, og nu vil jeg spørge dig, Marianne, må jeg godt bare gå lige på? 100 procent. Du tager den bare. Tak. Take it away, Melle. <laughs> Ej, der er bare så mange ting, der lige dukket op, mens ja. du sad og læste. Ja, selvfølgelig. Øhm, og jeg kan jo, for det første kan jeg jo sidde og sige, der er en, en sol i tyren i femte hus. Mm. Og det er jo lysthuset. Ja. Og der, der vil, kan jeg godt se det her også med de seksuelle forhold, altså sådan, både det der med at øh, tyrens begær og den seksuelle side af dem og det vi har også snakket om, men også det her med at det godt må være sjovt at lege og lidt. Samtidig så er der en ascendant i skyttens, og ja. det er den her som ikke lige vil love sig selv helt væk før den er rigtig, rigtig sikker, mm. kan man sige. Og måske bliver den aldrig, at den godt kan lide at have den her lille bagdør åben. Ja. Øh, men samtidig så vil tyren Øh, altså solen i tyren jo gerne have en st- stabil forhold og en partner yeah. og sådan noget og så siger hun det her med at hun kommer tit til at lytte til mere partnerens behov og ikke give sig selv helt til kende og der kan jeg jo se en måne stående i vægten mm. og en måne i vægten er helt klart noget som hun skal blive meget bevidst eller du skal blive meget bevidst om kære tyr fordi at øh, der har man tendens til at blive mm, Altså luk ned for sin egen behov. Ja. Fordi man øh, for alt i verden ønsker og føler sig mest tryg, hvis der er en god stemning. Ja. Og folk er glade. Og man har måske også hjemmefra fået at vide, sådan, at man ligesom alt det 
Øh, alt snavs og alt det andet, det gemmer man væk under en lidt mere pæn overflade, for det er der ikke lige plads til, og, sådan, og, man, og man sådan øh, tager, øh, er sød og hjælpsom og lytter til andre i stedet for at lytte til sig selv. Og så kommer man til at blive sådan lidt plisende. Ja. Og så kommer man til at gå, gøre det, altså gå rundt om den varme grød på bekostning af sin egen behov. Ja. Og det er jo en kæmpe... Det er jo altså ikke en fejl, det er meget hårdt at sige, men det er jo en kæmpe læring, mm. der ligger her i. At det skal man blive bedre til og, og mærke sin behov. Og der tror jeg, at jeg helt klart vil sige, at der tror jeg virkelig, at man skal prøve at finde ind til sin sol ja. nede i tyren. Fordi den ved egentlig godt rent kropsligt og intuitivt, hvad behoven er. Ja. Hvis den også lige kan få skruet lidt ned for den seksuelle, øh, øh, også fordi altså skytte af sådan det er jo sådan en Casanova og sådan en øh, liderlig okse. Det er jo fantastisk. Men det kan måske også godt komme lidt over, ikke? <laughs> og man kan trist også super god i sengen. Ja, ja, 100%. Det om, så de holder jo også ved. Altså ja. to års lang Casanova-affære, altså også rigtig, rigtig flot. Ja, det vil jeg, jeg da også sige. Så vidner det om, hvad man kan. Ja, ja. Øhm, men øhm, nok om det. Men det vil jeg i hvert fald sige, at man skal lytte til den her, altså dyrke det her tyre noget på en, mere, på en anden måde, ikke? Ja. Øhm, og det kan godt være, at den her person ikke lige er tyren, der hopper i haven, fordi den har Mars i løven og Venus i vederen og sådan, hvad hedder det, skytte og sådan den, så det er måske lidt hurtigere og lidt mere energifyldt, men der er stadig en eller anden forankring, altså man har alligevel en eller anden ro og en eller anden, egentlig nogle store behov, man bare på grund af den her vægtemåne kommer til at glemme, ja. eller, og så bliver man træt af det til sidst, ikke? Mm. Og så er der en anden ting, som virkelig falder mig i øjnene. Det er, at der er både en, en hvad hedder sådan noget, øhm, en, hvad hedder det, et øhm, Pluto-Sol-aspekt, mm. og så er der også Pluto-Måne-aspekt. Okay. Og især Pluto-Måne-aspektet, synes jeg er rigtig spændende. Fordi Pluto-Måne-aspekt, det betyder, at man kan slukke og tænde for sine følelser. Mm. Man ja. kan, der kan have været tidspunkter i ens liv, hvor der ikke var plads til en følelsesmæssige ting, så derfor har man lært sig selv, eller også har der været for voldsomme oplevelser eller et eller andet, så man har lært at kunne slukke for sine følelser. Ja. Og så kan man blive meget sådan følelsesmæssigt kontrollerende. Ikke over andre, men over sin egen følelse, det kan godt virke som lidt følelseskoldt, og det er en af sine, som hun selv siger så fint, en måde at beskytte sig selv på. Ja. Men den kan være rigtig svær, når man skal indlede et forhold. Fordi jeg tror, at der også er måske mange af de her fyre, der har tænkt, uden at hun har tænkt det, eller jeg ved ikke, om det er en hund eller en han. Det er det. Det er en hund og en hetero. Øhm, men, men simpelthen har, 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 ikke, har måske også virket lidt for, jamen det er bare i orden, og det er lidt cool, og mm. nej, nej, og sådan er det bare. Det er præmissen og sådan noget. Mm. Og ikke udtrykt, at den måske egentlig gerne vil mere. Og der vil man også tænkt sådan, at allerede der vidste man som den anden partner, der er jo ikke mere hen der. Man har heller ikke mærket følelsesmæssigt dybde måske. Mm-hmm. Altså ikke fået lov til at komme ned, hvor der er nogle ting på spil. Ja. At det har været nemt. Så hvad skal hun, hvad, hvad er dit bedste råd til hende? Hvad skal hun gøre? Jeg tror, mit bedste råd er, øh... jeg tror, mit bedste råd er, for det første at blive bevidst om den her vægtemåne. Prøv at være bedre til at lytte til din egen behov. Mm. Det behøver ikke at være, at det betyder, at andre er sure, men andre kan godt tåle, at der også er plads til dig. Ja. For det skal der være. Ja. Hvad er det, så er det uholdbart. Så tror jeg, at det næste er... Øh, ja, og selvstændighed er også ret hot, ikke også? Altså, selvstændighed det der er super hot, men jeg tror, det er en ja. meget selvstændig person, den her ja. på andre områder. Ja, ja. 
Vi har også en... Ah, vi har så mange ting, det her dejlige hos mm-hmm. Vi kunne snakke om, jeg kunne snakke om det her en hel time, hvis det skulle være. Det gør vi ikke. Men, øhm, men, men jeg vil også sige, øhm, åbne op for, for følelserne. Ja. Også tur at vise sig selv for de sårbare sider. Det, jeg kan kun sige for mit eget liv, at jeg har... Øhm, jeg er blevet forladt rigtig meget. Eller folk har været mig utro i største del af mine mange forhold i mit yngre liv. Mm. Og det har jeg oftest været, fordi at jeg ikke har tur at åbne op for følelserne ordentligt. Ja. Altså for det dybere. Så folk har på et tidspunkt tænkt, om jeg var på vej væk, udenom altså hvor jeg selv bare følte så inderligt og dybt. Mm. Men jeg bevarede sådan et cool ydre. Ja. Og så de troede jeg ikke var interesseret og investeret nok, uden at jeg forstod det. Mm. Og så er de lige så stille, at der er andre, der har kunnet lukke dem ind. Ja. Og så er de blevet forelsket i andre, eller været sammen med andre, og så har de forladt mig. Mm. Og jeg tror, jeg sådan blev ved med at tænke, hvorfor, hvorfor gentager det sig? Og jeg fandt bare ud af, hvor intet våger og intet vinder. Ja. Så hvis ikke jeg også tør vise det der, og tør gå derned, hvor jeg kan blive rigtig, rigtig ked af det, og hvor jeg virkelig kan blive såret, så kommer jeg ikke til at lære noget. Jeg kommer ikke til at få et forhold, jeg gerne vil have. Mm-mm. Eller et forhold, hvor at jeg ikke ender med at være sammen med en, som jeg ikke er så glad for, at jeg bare kan gå for den, uden at det går ondt, eller omvendt, at der er nogen, der forlader mig. Ja. Så mm. det er også en rigtig vigtig ja. ting, hun kan tage med. Og den aller sidste ting, hvis jeg lige skulle knytte det med, så vil jeg sige, at der er sådan en sol-pluto-opposition, så det er sådan en blanding af, at hun synes, hun selv er fantastisk, men hun også øh, nogle gange måske sådan ikke altid tør være helt sig selv. Ja. Det tror jeg virkelig, hun skal øve sig i at være mere sig selv. Øhm, og så den ren, hvem hun skal gå efter, så vil jeg gå efter en, der var øh, sådan lidt tvillingeagtig. Mm. Øh, vil helt klart øh, tænde men som også har noget, noget jord og øh, måske noget luft. Ja. ja, det er tvilling jo også. Ja, noget, tvilling. Eller noget ild, undskyld. Ja. Det er det, noget ild til skyld, det er ja. sådan den. Ja. ja, helt klart. Jeg ved ikke, om det var noget. Jeg synes, jeg synes det var... Rigtig godt. Det håber jeg også, at du synes derude. Jeg håber også, at de andre har fået noget ud af at lytte med i det her brevkassespørgsmål. Jeg synes i hvert fald, det var et rigtig godt et. Det synes jeg også. Mm. Det var sindssygt Tak, godt. fordi du skrev ind. Hvis du også sidder derude med et spørgsmål på hjertet, så tøv ikke at gå ind på vores Instagram, Astropod Podcast. Du må også godt lige give os et follow eller et like, men du skal i hvert fald gå ind og finde det lille ikon, som er mailikonet i profilteksten, og der trykker du, så ryger du direkte ind til vores brevkassepulje. Og så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op næste gang. Og husk, der er ikke nogen, der er spørgsmål, der er for store eller for små. Vi svarer på det hele efter bedste evne. Og tusind tak, fordi I bliver ved med at skrive til os. Nå, Marianne. Ja. <laughs> Jeg har fået det på en lidt mærkelig quiz. Hvad er nu det? Eller ej, det er jo ikke en mærkelig quiz. Men i dagens øh, quiz, der er temaet Ocean's Eleven, hvis du har set den okay. film. Øh... Det handler om sådan nogen, der stjæler på et casino, mener jeg. Det er faktisk rigtig langt siden, jeg, jeg, set jeg tror selv. faktisk ikke, jeg har set den. Nå, det er sådan en rigtig George Clooney-film. Ja, okay. Jeg kan godt huske, da den kom. Okay. Der, jeg tror også, der er Ocean's 12 og ja. 13, og <coughs> okay. jeg ved ikke, hvor langt de går op. Okay. Men det er noget med nogle skuespillere, jeg godt kender. Ja. Okay. Ja. Mm. Spændende. Og jeg har faktisk taget jeg har faktisk taget fire med. Nå. Er det okay? Ja, ja, ja. 
det er selvfølgelig gæt, hvem der er tyr. Ja. Og det er mandlige skuespillere fra filmen. Ja. Det er sådan meget et mandligt cast, den film. Det, ja. øh, hvem er tyr? Er det Brad Pitt? Jeg kan ikke huske, om jeg har haft ham. Men det er derfor, jeg valgte fire. Mm. Øh, Matt Damon, Andy Garcia eller George Clooney? <laughs> altså, øh, altså, Matt Damon giver mig rigtig meget en tyrvibe. <laughs> Faktisk. <laughs> men det, ser, det er slet ikke sikkert, at det er at han er det. Min mavefordemmelse, den har jo ikke været så god på det sidste. <laughs> Men han giver mig bare sådan rigtig meget sådan en Brandon-vibe. Med Damon. Gud, Brandon han har også rigtig meget tyr ja, det må han altså det have. Det. Eller Stenbuk. Ja. 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 Mm. Altså for Beverly George, ja, ja, ja. Det var bare lige, hvis folk ikke... Nej, hvis folk ikke lige har set Beverly Hills. Eller Brandon. Ja, altså, øh, jeg tror udenbart, så tænker jeg med Damon, men altså, øh, øh, George Clooney. Ja, mm. yeah, jo, det kunne da også godt være, han var tyr. Altså, der er da i hvert fald sådan meget sådan, jeg føler, der er sådan meget venusnydelse over ham. Mm. Det kunne jeg godt ser være. ikke noget. Nej, det kan jeg godt se. Jeg tror... Jeg ved ikke, jeg tror altså ikke, det er Brad Pitt. Det tror jeg ikke. På den anden side, så siger du, du ved ikke, om du vi har haft ham før, så nu bliver jeg, men jeg skal Nå. ikke gå ind i den der. <laughs> det kan det godt være. Nej, vil du være? Og hvem var den sidste? Øh, Andy Garcia. Hvorfor er det, jeg ikke ved, hvem det er? Hvem er det? Øhm, han er sådan, jeg tror, han er italiensk afstamning, sådan amerikansk-italiensk, vil jeg sige. Øhm, han er sådan... Både med i de der klassiske sådan, øh, mafiafilmer, så har han altid også sådan lidt... Øh, jeg mener, at i Ocean's Eleven er han ham, der ejer casino. Okay, og jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Han er, han er sådan... Øh, hvad kan man sige? Han er sådan den, den hotte af ham, den anden, hvad der hedder. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad der er, jeg siger. Men han er sådan lidt the hot Italian guy. Nå, no, det? det er ham! Ja. Ah, tak. Tak. ham. Ja, præcis. Ja, 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 Super ja, ja. hot Italian guy. Mega hot Italian guy. Okay, ja. nu har Mathias lige vist os et billede ja. af Andy Garcia. Okay. Okay. Øh, jamen, det kan da også godt være her. Ej, åh, oh, for fanden. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg holder fast i min første indskydelse, Matt Damon. Mæh. Nej. Sætans. Matt Damon er vigt. Nå. Og Andy Garcia, okay. han er vedder. Okay. Og Brad Pitt, han er skytte. Ja. Og George Clooney. Er okay, jeg var jo også over på George Clooney. Det er rigtigt. <coughs> og jeg har faktisk valgt George Clooney, fordi at han, er, han er for 6. maj. Ja. Og han, øh, altså en tyr handler jo virkelig om at kende sit vejr. Mm. Og det må man sige, George Clooney Ja, det gør, gør han. Jeg tror, han er den bedst betalte skuespiller. Ja. Øh, og det har han altid været notorisk for. Ja. At kende sit vejr. Ja. Og så har jeg jo også altid haft det her med, at han er også en... en kaffereklame. Jamen, det er rigtigt, han er jo livsmiddel. Det, ja. det er så rigtigt. <laughs> og har hus i Italien og sådan noget. Ikke? Ja, og er altså, også sådan velplejet, velplejet på den ja. tyreagtige måde, det er rigtigt. Ja. Og sådan er meget sådan rolig. Ja. Han har sådan en rolig ja. øh, Åh, oh, jeg skulle bare være godt med ham. Ej, hvor irriterende. Ja. Ja, du har to chancer mere. Ja, okay. Jamen altså, tak for quiz. Det var en rigtig god en. Det var så lidt. Jeg keder ikke. Jeg tror, jeg skal se den film snart. Ja. Hvorfor? Man skulle se den igen. Ja. Eller bare se den, hvis jeg... Jeg kan ikke huske, om jeg har set den. Nej. 
Ja, tak for quiz i hvert fald. Det var så lidt. Jeg prøver igen næste gang. <laughs> det må jeg prøve næste gang. Og øh, nu er det også tid til at runde af. Æh, med sådan en quiz som et godt punktum. <laughs> Æh, vi skal i næste uge, der skal vi snakke om øh, de forskellige planeter, øh, som vi ikke tog i dag, altså ikke ascendanten og månen og, og, og øh, solen, men alle de andre stående mm-hmm. i tyrenstegn. Og det Marianne, du har også en krystal, og vi har quiz, og vi har brevkasse som altid, ja. og lidt om sæsonen. Lige præcis. Æh, det bliver så, rigtig hyggeligt. Ja. Mm. Så vi håber, at I har en dejlig valgbordsaften. Ja. Og, øh, 1. maj. Og 1. maj, ja. Øh, og så ses vi øh, om en uge. Ja. Og tusind tak, fordi I lyttede med den her gang. Det er vi rigtig glade for. Hej hej.